0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Yo soy Verónica sausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo por la señal, por las plataformas de Telesur y de Nuestra América.tv. A partir de ahora, los invito a que se conecten con sus preguntas, con sus comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Hoy retomamos el tema de la crisis. Esta es la crisis más profunda que se ha vivido en los últimos 100 años, ha acentuado la pobreza y la desigualdad en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina. Y sobre esto, pues, se han propuesto eh, varias eh, formas diferentes de encarar el sistema financiero, la estructura financiera, el endeudamiento de nuestros países en la región, tanto el endeudamiento el público como el corporativo. Y sobre esto, Trata la última investigación del eh, economista internacional, destacado economista, profesor, investigador, Oscar Ugarteche, quien nos está acompañando para esta emisión. Muchas gracias, Oscar, por estar nuevamente con nosotros.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, en tu última investigación eh, titulada ¿Qué hacer ante una crisis de deuda externa? Una mirada desde el sur global. Eh, tú planteas pues, una revisión de la problemática de la deuda tanto del sector público como del sector eh, privado, siendo esta última eh, peor. ¿no? Eh, en el tiempo de pandemia se ha acentuado aún más que la deuda soberana. Entonces, eh, como primera pregunta, ¿cuál ha sido el nivel de endeudamiento ¿no? del sector privado eh, en América Latina? ¿Por qué dices que es aún peor que la soberana?
1: Bueno, primero, porque no hay mucha evidencia de que hayan problemas de deuda soberana nuevos. Lo que hay es los viejos problemas de Ecuador, El Salvador y Argentina, que son problemas antiguos, que no son problemas del de, no de COVID. Lo que hay en el resto de los países es un incremento de las reservas internacionales, de manera tal que, Digamos, si bien hubo un aumento del gasto fiscal de, de parte de muchos de los países, muchos lo hicieron o con dinero que tenían guardado en, una, en un fondo, o cobrando más impuestos, como en el caso de México, a gente que antes no pagaba impuestos, eso fue lo que hizo México, o, este, o tomaron un crédito, como hizo el Perú, a 100 años, pero con una tasa de interés ínfima y entonces el, el impacto sobre, en general, el impacto sobre el servicio de deuda es muy pequeñito. Entonces, digamos, los gobiernos no han tenido problemas salvo eh, Argentina, Ecuador y El Salvador. Ahora, las empresas tienen problemas por razones eh, operativas. Todas las empresas... Que financian con crédito pues. y sobre todo las que operan en el mundo del comercio internacional y estas en algún momento se deja de producir se cierran las fábricas y se quedan a la mitad de que les paguen lo que les deben por lo que ya vendieron y de que ellos tengan que pagarle a su proveedor de insumos y se quedaron cortados ahí eso se manejó más o menos y eh, se pateó para adelante el asunto. No hubo, no hubo, para sorpresa de muchos, no hubo problemas bancarios. Se desesperaban problemas bancarios principio. Pero, una vez que las economías retoman su crecimiento, retoman su, su dinámica normal, tienes un problema de empresas que van a tener que volver a contratar crédito para importar insumos y tienes que eh, asegurar que eso se normalice. Y por otro lado, tienes que asegurar que puedan cobrar adentro de la economía lo que les toca cobrar, porque se difirió durante los dos años, bueno, ahora se sí que cobrar. Y eso puede no ser tan fácil ni tan rápido. Por eso se me ocurrió que quizás una fórmula tipo una ventanilla, una ventanilla, de, una suerte de ventanilla de descuentos, donde, donde el préstamo vaya al Banco Central, el Banco Central entregue el dinero al, al, a quien el crédito, incobrable, pero se quede con una garantía, de forma tal de que no sea inyección de liquidez a la economía, sino que sea una inyección de liquidez responsable.
0: Ahora, hubo varias experiencias en ese sentido, de ¿no? Del banco, banco Central, por ejemplo, en Perú, que eh, eh, a través del Banco Central se, se dio una partida para préstamos a, a, empresas, a, a, a empresas, a personas. ¿no? Eso, se,
1: eso se hizo para, para las más grandes. En el Perú se hizo para las más grandes. En otros países también se hizo para las más grandes. Yo lo que funciona? estoy hablando es de hacerlo o para las más grandes, sino hay que hacerlo en general y eh, hay que hacerlo para los que tienen crédito internacional para convertir ese crédito internacional en un crédito interno, convertirlo en crédito nacional y eh, resolver de esa manera el problema del riesgo cambiario y el otro por el otro lado eh, para las empresas nacionales y para las pequeñas y medianas, darles oxígeno, porque esas son las que más han sufrido. Es decir, hemos visto cerrarse eh, chitos, tiendas y qué sé yo, porque no tenían esta facilidad. Yo creo que con una facilidad de este tipo, con una ventanilla de este tipo, quizás unas actividades económicas que están colgando de la. Y, eh, y reactivarlas eh, con, con, con más capital de trabajo eh, es esto que es un mecanismo de ventanilla del banco, es un poco lo que hizo lo que han hecho en Estados Unidos y en Europa donde el banco central compra la deuda del y o sea que está endeudado y luego la cobra en el caso de Europa y de Estados Unidos ellos no piden garantías, han hecho inyección de liquidez pura y dura nosotros pediríamos, yo creo que habría que pedir garantías, hasta donde se pueda, habría que pedir garantías para, uh, para que no sea un inyección de liquidez uh, a tontas y a locas, ¿no? es una inyección de liquidez eh, pensada y con metas muy claras. En fin. pero, pero yo creo que se necesita una cosa así porque de otra manera la velocidad de la recuperación va a ser más lenta porque van a haber muchos que no tienen la liquidez para volver a abrir su negocio.
0: Y además de, de este mecanismo que estás proponiendo para, para el endeudamiento del sector privado, digamos, eh, ¿cómo, qué, ¿qué otras herramientas se podrían tomar desde, desde los estados para hacer frente a, a esta crisis del sector privado o del sector corporativo, como le llamas en el informe?
1: Bueno, tener mecanismos de negociación internacionales, sobre todo para las grandes, ¿no? Las, las grandes empresas que tienen grandes deudas, que pesan mucho en la economía, que son las que han sido salvadas con crédito directo del Banco Central, es posible que necesiten grandes reestructuraciones de deuda. Estoy pensando ahorita en líneas aéreas, por ejemplo, que están todas haciendo sus operaciones en Estados Unidos. Aplicando lo que se llama en Estados Unidos el capítulo 11 que es un principio de ley de quiebras bueno, eso tendría que dejar de ser un operativo bajo leyes de quiebras de un solo país y convertirse en un operativo una ley de quiebra internacional porque en muchos casos la deuda no está en Estados Unidos ni está con empresas estadounidenses ni con bancos estadounidenses estoy pensando ahora los, flujos, los grandes flujos de comercio de América del Sur son con Asia y cuando se paró el comercio con Asia y se quedó trunco los pagos las grandes empresas que operan con Asia no van a ir a Nueva York a, a reclamar una quiebra a reorganizar sus deudas porque no, no compete ¿a dónde van a ir? no tienen no hay a dónde Sí se necesita tener un, un tribunal internacional para resolver problemas de deudas privadas y públicas y que sea efectivamente internacional, que no sea nacional como es el caso del capítulo 11. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, justamente eh, quería preguntarte sobre este Tribunal eh, Internacional de Arbitraje para la Deuda Soberana que tú eh, propones ¿no? dentro de, de la investigación. Pero, ¿por qué consideras que la creación de este tribunal podría ser una mejor alternativa para, para las deudas soberanas?
1: Mira, en lo que nosotros vimos con las negociaciones, no de ahora, sino con las negociaciones del 2002-2005 de Argentina y lo que hemos visto ahora con, con la guerra de Ucrania es que se utilizan eh, las herramientas financieras como armas de guerra y esto es un uso que hace Estados Unidos de manera creciente este es un legítimo derecho de hacer uso de las armas de guerra que quiera pero para el que está del otro lado del mostrador no tiene por qué exponerse al uso de las armas de guerra de un, de un adversario, que puede, entonces se necesita tener un espacio de negociación que esté ajeno al uso por voluntad política del espacio de negociación, eso, eso no debe de pasar de ninguna manera, yo he visto a lo largo de mi vida He visto los bloqueos a Irán el año 79, el de Nicaragua del año 81, el de Cuba, que es el vino antes y se acentuó. Eh, vi los bloqueos de Europa del Este en su momento, el de Venezuela, lo estamos mirando. Y no es posible que los países no tengamos un espacio de negociación que sea ajeno al espacio de guerra de una de las partes. Es decir, que sea genuinamente un espacio de negociación de negocios, no de política. Lo que se está negociando cuando se negocia una deuda, cuando se negocie un, un, eh, unos pagos, sea al acreedor o al deudor, en fin, a quien sea que se haya que pagarle, eh, lo que se está negociando es economía, no se está negociando poder político. Pero lo que se ha hecho de esa negociación económica es un espacio de poder político que se ha sido o sea, apropiado por Washington.
0: Pero que ¿cómo cambiarlo?
1: Absolutamente. O sea, Europa no lo hace, lo sea, no hace Washington. ¿no?
0: Pero ¿cómo cambiarlo? Cuando las atempor por el mango la tiene el FMI, la, entonces, eh, ¿cómo hacer ese cambio? De, como tú lo llamas, de, de, eso, todo, la todo eso pasa
1: que... por Naciones Unidas, ¿no? Todo esto tiene que pasar por, por el multilateralismo yo tengo la impresión creciente de que estamos en una renovación del multilateralismo ahora liderado por China eh, después del abandono que hizo Estados Unidos del espacio de Naciones Unidas eh, el espacio ese ha sido llenado por China de manera creciente y también tengo la impresión de que los asiáticos tienen un peso mucho más grande hoy día en el sistema multilateral lo que tenían hace 20 años porque además tienen un interés económico mucho más grande yo creo que usar el mecanismo multilateral de Naciones Unidas para conseguir la aprobación de un tribunal en es fundamental. Creo que eh, comenzar a firmar contratos que no estén bajo las leyes del Distrito Sur de Nueva York sería un paso adelante, o sea, y se está haciendo, ¿no? Crecientemente se firman contratos eh, con leyes de Singapur o con leyes de Japón. Pero sí necesitamos tener eh, un tribunal internacional que arbitre entre acreedores y deudores, que no esté sujeto a, a las presiones políticas de nuevas partes y, sobre todo, quitarle al cocinero la sartén de las manos saber ¿Es a Pucinero, el
0: de ¿Está encaminado? ¿Perdón? Digamos que esa, esa propuesta del Tribunal Internacional para cambiar esta arquitectura financiera eh, que ha funcionado hasta el momento de poder, ¿está encaminado, digamos, hay eh, viso de que en un mediano plazo pueda haber este cambio?
1: Está encaminado y hay mucha resistencia y... Este, esta idea es una idea que ya tiene 20 años, más de 20 años. Esto lo hicimos con Alberto Acosta en, el 2000, en la crisis del 2000 de, cuando se cayeron las bolsas. Pensando que lo que se nos venía era un momento muy duro y, y, era, y salvamos digamos, el escollo en ese momento. Para, para Ecuador ese fue el momento en que dejaron el tipo de cambio. Renunciaron al Sucre y pasaron al dólar, entonces era un momento muy crítico, se discutió, yo por lo menos asistí durante cinco años, no lo no menos cinco años, sino fueron ocho años, muchos años, al, al Consejo Económico y Social para discutir esto, en ese mismo espacio fue que discutimos la nueva arquitectura financiera del Sur que por razones que yo desconozco se decidió que era un idea de Hugo Chávez, pero... Bueno, Hugo Chávez la proporcionó mucho, sí, pero no era una idea de Hugo Chávez. Pero sí fue eh, una, un momento muy importante, esa década entre el año 2000 y 2010, 2012, para discutir el cambio en la arquitectura financiera y el cambio en la resolución de conflictos de crédito, porque estábamos en esos años, vimos lo que pasó con Argentina, vimos la persecución que hizo el juez Villesa. A Argentina como deudor, como bloquear el pago, un, plan que, un juez introdujo un default a la Argentina con un fallo, diciendo que el banco, no recuerdo el nombre del banco, no podía hacer el pago porque tenía los fondos congelados, y entonces introdujo un default artificial, y esto... Eh, es mentira, o sea, no, eso es, no solamente es una injusticia por presa, sino que es un abuso de poder. Y el sistema internacional judicial no puede basarse sobre el abuso de poder de una de las partes. Porque contradice el espíritu de la justicia. ¿no? Entonces sí se discutió mucho entre el 2000 y los 2010 o 2012. En Naciones Unidas, en la Asamblea General, dos veces se discutió y eso terminó creando lo que ahora se llama el marco de negociaciones que se aprobó el año 14, pero que quedó diluido, pues, porque es lo que... Lo que el, el propósito de lo que en su momento Cristina Kirchner promocionó el año 11-14, el propósito era crear una nueva arquitectura y ese propósito queda diluido por el nuevo marco que quedó diluido. Y ahora están los propios argentinos otra vez en la situación en que tienen que empujar cambios y esto eh, digamos el sistema internacional tiene que tomar nota que no es posible que un acreedor se apropie del sistema de justicia sobre crédito internacional porque eso no es posible esto es como que un acreedor dentro de un país se apropiara de toda la justicia del país a la representación propio y no para beneficio de todos los acreedores. Y eso, eso es cierto para los deudores y bonitos O sea, tiene que haber... Ahora, en esta arquitectura,
0: tras... digamos, está China como, como la potencia mundial que puede presionar para que finalmente cambie la, la arquitectura eh, financiera porque eh, en lo que comentas, eh, claro, Argentina quizá en su momento no tenía la suficiente fuerza como para cambiar el establishment mundial. Pero ahora, te, te, digamos, que la coyuntura es otra, ¿no? Entonces, mi pregunta inicial era, ¿qué, tan, eh, ¿qué tanta posibilidad hay que finalmente se concrete eso que tú vienes anunciando desde hace más de 20 años?
1: Bueno, eso, no, no mire, yo, yo no sé, eh, yo estoy un poco desconectado de las discusiones en Naciones Unidas, pero eh, lo que sí sé es que eh, China está construyendo una nueva arquitectura, ¿no? está construyendo con su banco asiático de infraestructura, con su proyecto de la ruta de la acera, con el nuevo papel que tiene la banca china en el mundo, un papel como acreedor internacional importante. Y, eh, y en medio de eso, tiene, la bueno, tiene el yuan, que, es lo que está promocionando el yuan como moneda internacional, con más o menos éxito, pero lo está promocionando muy fuertemente, y ahora lo está promocionando más con la guerra de Ucrania. Pero tienen, tienen la posibilidad de promocionar un, un espacio de negociación distinto lo que yo no sé es si China sola hoy por la forma como ellos miran los créditos tienen la voluntad ¿y por qué digo esto? porque por lo que he visto en las últimas negociaciones de China con deudores de América Argentina de Argentina y El Salvador, ellos cobran en especie, Les prestan dinero y cobran con tierras o cobran con eh, minas o cobran con, con algo físico, que es otra manera, es una manera más, más antigua de entender las negociaciones de crédito, esos eran los mecanismos que se usaban en el siglo XVII, en ¿no? sí, siglo XVIII cuando llegaba alguien de la colonia y se debía, y entonces a cambio de lo que debía se entregaba a la hacienda. Es otra visión, es otra visión. En el mundo contemporáneo del siglo XX, en el siglo XIX, ya no se usa eso, pero China lo usa. Entonces yo no sé si China solo o si China va a necesitar de que lo arrope. Que otros, otros países la ropa, sí. para Claro, ¿qué
0: otros elementos se, se requieren para, para hacer este cambio de arquitectura financiera?
1: Mira, lo primero que se requiere es tener voluntad. Voluntad política. Sabemos que Washington no va a tener voluntad política, pero Washington vota con el, y uno de estos temas. Pero, ellos eh, es una señal de debilitamiento el no usar su propia forma. En realidad no lo es, pero ellos creen que lo es. Y aquí vale lo que tú crees. ¿no? Eh, eh, pero yo creo que si los países latinoamericanos, que es un poco lo que estábamos haciendo entonces, si se reunieran en tipo UNASUR, o como se vaya a llamar ahora el UNASUR, y promocionaran junto con China y junto con los acreedores asiáticos, deudores y acreedores juntos, en el espacio de Naciones Unidas una iniciativa para crear estos tribunales de arbitraje internacional eh, sería un paso adelante y, y además haciendo uso de la jurisprudencia de Lucitral y ahí está, la jurisprudencia de Lucitral que se ha dejado de usar para preferir la jurisprudencia estadounidense, a mí no, no me parece correcto, pero bueno pero está la jurisprudencia, entonces sí se puede usar el espacio, pero sí necesitarías agregar la voluntad política quizás BORIC, este fue una cosa de esta eh, y sumar a los países latinoamericanos con los asiáticos en la promoción de nuevos mecanismos de negociación de deuda no pensando en ahora porque ahora no hay como digo mayores problemas ...más que los que se están tratando que ya se están tratando pero hay que hay que prevenir lo que viene porque algún día va a volver a haber un problema cíclico, ¿no? Cuando vuelva a haber un problema cíclico, vamos a estar otra vez todos en las mismas. Entonces sí se necesita tener los mecanismos instalados. Pero para ahorita lo que hay que resolver son los problemas privados, yo creo, sobre todo, y esos no requieren ahorita de Tribunal Internacional. Sería mejor si los tuvieran, sí. Pero ahorita lo que se necesita es que los bancos centrales abran sus ventanillas de crédito y con garantías entreguen créditos a las medianas y pequeñas empresas para que éstas puedan reactivar su economía y su actividad económica y podamos regresar a niveles de producción como los que tuvimos. En ese sentido el Perú es un país afortunado, su nivel de producción regresó al del año 19 más o menos pronto, pero hay muchos países que no lo han hecho. Perú y Chile regresaron, otros países no. Y es un Así. problema mayor. Yo veo aquí en México, yo veo muchos negocios cerrados porque no han tenido capacidad de regresar a, a su ritmo normal.
0: Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo. Han quedado muchos temas en el tintero, pero esperamos volver a contar contigo en una otra oportunidad para seguir con este tema que viene en, en desarrollo. Gracias, Oscar.
1: Con muchísimo gusto. Gracias.
0: Bueno, muy bien. Bueno, amigos, los, los que quieren eh, ver el informe completo de esta última investigación del destacado economista internacional, Oscar Ugarteche, pueden entrar a la página web de latildad.org y ahí está el informe eh, colgado completo, se titula ¿Qué hacer ante una crisis de deuda externa? Una mirada desde el sur global para un problema público y privado. Bueno, conmigo ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América Industrial. Cuídense, bien. Chao.